0: Namaste. seguimos nosso estudo dos textos clássicos do Hatha Yoga, se você não escutou os episódios anteriores foram sobre o Hatha Yoga Pradipka, o Geranda Sanhita e hoje chegamos ao Shiva Sanhita, que é um texto poético em sânscrito sobre yoga, o autor é desconhecido, Provavelmente, ele é um texto do século XVIII. E Sanhita é a palavra sânscrita, que significa coleção de ensinamentos. Portanto, o nome significa coleção de ensinamentos de Shiva. O texto é como se fosse escrito por Shiva, ensinando o Yoga para Parvati, a sua consorte, a sua parceira. O texto consiste em cinco capítulos. E o primeiro capítulo é um tratado que resume a filosofia não-dual Vedanta. Então é o Advaita Vedanta, com forte influência das Upanishads e da Escola Srividya, que é uma escola tântrica do sul da Índia. Então para quem gosta de filosofia de yoga, como eu amo, e não só a descrição das posturas, como os outros textos trazem muito, descrição de pranayama, descrição de asana, esse aqui traz bastante filosofia. E eu amo essa visão que fala, quando fala das posturas e do corpo, o corpo como um espelho do macrocosmo, que tudo que tem fora tem dentro do nosso corpo. Então, eu vou ler alguns sutras do capítulo 2. Neste corpo, a montanha Meru, Meru significa central. Então, no nosso corpo, Meru é a nossa espinha, é a nossa coluna vertebral. Está rodeada por sete ilhas: a rio, mares, campos e senhores dos campos. Todos os seres que existem no mundo também se encontram no corpo. Aristes e sábios e todas as estrelas e os planetas também. Há peregrinações sagradas, templos e deidades nos templos. O sol e a lua, agentes da criação e da destruição, se movem nele. Espaço, ar, fogo, água e terra também estão aqui. Todos os seres que existem no mundo também se encontram no corpo. rodeando o Monte Meru, realizam suas tarefas. Aquele que sabe disso é um yogin, sem dúvida. Então, esses foram cinco sutras do capítulo 2. Ele fala no capítulo 3, é, condições para o sucesso como um yogi, como os outros textos também falam, né, o que, que o yogi deve evitar para chegar ao samadhi. E aqui ele fala: o yogi deve renunciar ao seguinte: alimentos ácidos, adstringentes, substâncias pungentes, excesso de sal, excesso de mostarda, alimentos amargos andar demasiado, tomar banho antes do amanhecer e alimentar-se com frituras. Isso é o que ele deve renunciar. E agora o que ele deve evitar? Roubar, matar, até mesmo animais, cultivar inimizades, o orgulho, a ambiguidade, a desonestidade. Igualmente deve evitar, e aqui... Me deixa curiosa, porque fala jejuar. E a gente pode ter um outro podcast sobre essa questão do jejum, que a Ayurveda também não é a favor, que fala que a gente deve nutrir o corpo. Mas muitas práticas espirituais sugerem o jejum. Mas continuando aqui, fecha o parênteses. Mentir pensamentos alheios à libertação dos condicionamentos, né? pensamentos que te tiram de moksha, crueldade em relação aos animais, dissipar a energia sexual, ficar demasiado perto do fogo, falar demais sem medir as consequências das palavras e finalmente comer demais. Então eu comecei pelo capítulo 2 e 3, Mas agora eu vou ficar um bom período no 1 e eu vou ler muitos muitos sutras, né, muitas frases do 1, porque ele começa falando sobre a identidade entre Atman e Brahman. Atman, que seria a nossa alma, a nossa consciência pura, e Brahman, que é o Criador, que é o todo. E assim começa o texto: A existência. É Una. Somente o conhecimento, Nyana, é eterno. Ele não tem início nem fim. Não existe nada fora dele. A aparente diversidade do mundo é resultante da limitação dos sentidos. Quando esta limitação desaparece, apenas o conhecimento e somente ele resplandece. Eu, Ishwara, né? Ishwara seria o grande Senhor, amante de meus devotos e doador de emancipação espiritual a todas as criaturas, declaro assim a ciência do ensinamento do Yoga. Yoga Nunchasana que é essa ciência do ensinamento do Yoga. O Yogi sábio havendo realizado a verdade, deve renunciar, mas fala só isso, daí a gente pensa, né, renunciar a quê? E quando a gente mergulha na interpretação do texto, a gente vê que é renunciar ao fruto dos karmas, como muitos outros textos de yoga já falaram sobre isso, que seria o karma yoga, né, a ação desinteressada. Porque depois ele continua, ele só fala, ele... O yogi sábio, havendo realizado a verdade, deve renunciar, ponto. Havendo transcendido o mérito e o demérito, concentra-se no conhecimento. E essa segunda parte do sutra é que nos faz entender que o que, que o yogi sábio deve renunciar é a esse, a esse apego aos frutos da ação. Eu sou a inteligência que propulsiona as ações no caminho do mérito ou no caminho do demérito. Todo este universo, o que se move e o que o permanece imóvel, deriva de mim. Toda a criação é preservada por mim. E é que eu adoro. que É um conceito que eu apresento no meu curso da Jornada Interior, sobre a teia da aranha, que é da Manduque Upanishad, e aparece esse conceito aqui toda a criação é absorvida em mim no momento da dissolução final. Então, o que eu adoro da visão do Vedanta e principalmente desse Vedanta não-dual é esse conceito é, da criação que é que vem a energia, a matéria do mesmo Criador. Então, é como a aranha que tira de dentro de si né, também a teia, ela não tira para fazer a teia de nenhum outro lugar. E depois, ela também reabsorve essa teia em si para andar, para desfazer a casa. Então, esse é um conceito que eu me aprofundo num dos meus cursos de filosofia de yoga, mas na, um, explicando uma determinada Upanishad. E aqui aparece como o verso 34. Então, vou repetir. Toda a criação é preservada por mim. Toda a criação é absorvida em mim no momento da dissolução final. Pois somente o ser existe. E eu sou esse ser. Não há nada que exista separado do ser. O ser permeia toda a criação. Podem ser observados muitos reflexos do sol em diversos recipientes de água. Os indivíduos São como esses recipientes, são inúmeros, embora para Matman, como o sol, seja só um. Então, explicando esse verso, essa visão de que existem diversas almas, mas existe uma consciência suprema como o sol. E a gente seria como essas vasilhas refletindo esses raios de sol em diferentes recipientes de água. Durante o sono, o indivíduo cria diversos objetos por sua vontade que desaparecem quando ele acorda. Da mesma forma, acontece com esse universo. Assim como através da ilusão, né, maia, uma corda aparenta ser uma serpente, ou a madrepérola Madre parece ser prata, similarmente, todo esse universo está contido dentro do ser. Por isso que esse exemplo da aranha é tão simples e tão maravilhoso. Só um sábio mesmo como Adi Shankara, que eu li isso num comentário de Adi Shankara sobre a Manduka Upanishad, pode exemplificar tão bem. Quando o conhecimento verdadeiro sobre a corda aparece, a noção errônea dela como sendo uma serpente desaparece. Da mesma forma... Ao surgir o conhecimento do ser, a ideia do universo baseada na ilusão desaparece. Quando o conhecimento sobre a Madre Pérola é obtido, a visão errônea dessa substância como sendo prata desaparece. Da mesma forma, através do conhecimento do ser, o mundo revela-se como uma ilusão. Assim como quando um homem passa em suas pálpebras o colírio preparado com a gordura das rãs, um bambu aparenta ser uma serpente. Da mesma maneira, o mundo aparece como uma entidade separada do ser, sob o pigmento ilusório do hábito e da imaginação. Assim como, através do conhecimento da corda, a serpente revela-se como uma ilusão, Similarmente, através do conhecimento espiritual, o mundo revela-se igualmente como uma ilusão. Assim como, para alguém com icterícia, a cor branca parece ser amarelada, similarmente através da doença chamada ignorância, este mundo aparenta ser uma entidade separada do ser. Este é um erro muito difícil de ser removido. Então, mais um parênteses, lembrando que, para o Yoga, aqui ele trata a ignorância como uma doença, mas Shiva, o pior inimigo dele, né? quando ele dança naquela roda de fogo do Shiva Nataraja, que é aquela imagem bem conhecida de Shiva, ele pisoteia um demônio, que é a vidya, que é a ignorância. Então, a ignorância nos faz ver tudo por uma lente curva, deturpada, como se a gente passasse um colírio que nos faz ver tudo diferente do que a realidade é. né? Aqui, como ele fala, uma corda parece uma serpente. Quando você tem o conhecimento da corda, você sabe que aquilo não é uma serpente. Então, isso é muito profundo, porque a ignorância pode vir de muitas formas. A ignorância pode vir pela arrogância, de a gente achar que sabe tudo, aí a gente está preso no véu da ilusão, no ego. Pode vir de realmente ignorar o conhecimento, não se abrir para isso, para receber todo esse conhecimento. Então a ignorância é o principal mal, é uma doença a ser combatida pelo yogin que busca a iluminação. Continuando. Assim como quando a a icterícia é curada, o paciente percebe a cor branca do jeito que ela é. Da mesma forma, quando a ignorância ilusória é destruída, a natureza real do ser torna-se manifesta. Assim como uma corda nunca pôde se transformar em serpente no passado, ela também não pode se transformar no presente e ela também não poderá se tornar serpente no futuro. O ser que está além dos gunas nunca se transforma no universo. E daí aqui continuando, né, porque nessa visão do Vedanta ele já é. Lembra que a gente tem um podcast aqui, um episódio sobre yoga dual e não dual, que eu explico essa diferença. Do Vedanta, não tem a separação com o Brahman. Né? A iluminação é quando você percebe que você é o todo e no Sano, que é dual, tem a separação, e só na matéria tem os Gunas, e daí tem também uma explicação sobre os Gunas, quem não souber o que é Gunas, vai lá no outro episódio. Alguns sábios versados nas escrituras, havendo recebido conhecimento sobre o ser, têm declarado que até mesmo os Devas, os Devas são os, os, os semideuses, né, que Brahman é o deus, e daí tem todo esses semideuses. Mas lembrando que falar que o yoga ou que o hinduísmo é politeísta é um erro muito comum, mas é de alguém que não conhece as escrituras e o hinduísmo a fundo, tá? porque Deus é o criador, é Brahman, e todos os outros são semideuses. Seria como falar que é, o cristianismo, o catolicismo principalmente é politeísta porque tem o Deus Pai Filho, Espírito Santo a Trindade indo a mesma forma, é, são energias diferentes dessa energia criadora né, que está tudo numa coisa só, a criação, a conservação dessa energia a destruição que depois se reabsorve nesse mesmo universo então é muito mais complexo né, ver Indra Vê Shiva vê Parvati, eles são semideuses, vamos dizer que seriam até como os santos, tá, na igreja católica. Não é porque uma pessoa é devota de Santa Teresinha, é que essa pessoa é, né, é, é devota de mais de um Deus. Aqui é a mesma coisa, tá, Deus é um, é o Criador, e existem diversas, vamos dizer, manifestações do divino arquétipos que te conectam com uma determinada energia, que são os semideuses. Fecha o parênteses de novo e vamos continuar. Alguns sábios versados nas escrituras, havendo recebido conhecimento sobre o ser, têm declarado que até mesmo os devas, como Indra e os demais, não são eternos, sujeitos a renascimento e mortes, e passíveis de serem destruídos como uma bolha no mar surgida do vento, um mundo transitório surge do ser. O ser é ilimitado. A unidade existe sempre. A diversidade não. Há um momento em que ela cessa. A dualidade e as demais percepções do mesmo tipo surgem somente da ilusão. Tudo que foi, é, é, ou será, forma ou sem forma, todo esse universo é permeado pelo ser? A ignorância é um produto da imaginação. Interessante, né? Reflitam sobre isso. A ignorância é um produto da imaginação. Como este mundo pode ser considerado real? Partindo-se dessa premissa, todo este universo, o que se move e o que permanece imóvel, surgiu da inteligência, renunciando a qualquer outra coisa refugisse fugisse nela. Então aqui fala essa inteligência, uma inteligência com I maiúsculo, né? essa energia da fonte criadora. Assim como o espaço permeia um jarro por dentro e por fora, Similarmente a quem e é além deste universo sempre mutante, existe o ser. Assim como o espaço, permeando os cinco estados aparentes da matéria, não se mistura com eles, da mesma maneira o ser não se mistura com o sempre mutante universo. Reflito. É muito poderoso refletir nos cinco elementos. Desde os devas até o mundo material, tudo está permeado pelo ser. Somente existe Satitananda, onipresente e ímpar. Não sendo iluminado por nenhum outro agente, ele é auto E por causa dessa auto a natureza verdadeira do ser é a luz. Não estando o ser limitado por tempo nem espaço, ele é infinito, onipresente e pleno. O ser não é como este mundo, composto por cinco estados aparentes da matéria e sujeito à destruição. Ele é eterno, nunca será destruído. Não existe outra substância além dele, fora ele. O resto. É a aparência. Ele, de fato, é a verdadeira existência. Então, lembrando, só para quem não, não viu ou não lembra desse episódio de Ouro e Dual e Não Dual, aqui está uma grande diferença nesse Sutra 56 do capítulo 1 do Vedanta e do Samkhya. Né? O, o Samkhya quer separar Purusha de Prakrit, não unir. E aqui... Queremos no Vedanta unir Atman a Brahman. Porque sem a ignorância, Atman é Brahman. E não existe nada além dele. Né? Todo o resto, para na visão do Vedanta, seria ilusório. Tudo que não é Brahman. Neste mundo criado pela ignorância, a destruição do sofrimento implica na conquista da felicidade. Isso é é algo muito muito presente na nossa sociedade, na nossa visão ocidental. né? Se a gente quer ser feliz, a gente tem que destruir o sofrimento. E daí a gente tem felicidade. Então, se a gente está sofrendo, a gente tem que sair daquilo. E na visão do... do do Vedanta, na visão mais pura do Yoga, não tem como isso acontecer, porque a nossa essência já é pura e feliz. Então, não tem como conquistar a felicidade conquistando algo ou destruindo algo. Você já é livre e feliz, você já é o ilimitado. Através do conhecimento surge a proteção contra todo tipo de sofrimento. Da mesma maneira, o ser é pura felicidade, né o ser é, é ananda, que é essa felicidade pura, sem causa. Através do conhecimento é destruída a ignorância, causa material do universo. O ser é conhecimento, esse conhecimento, consequentemente, é eterno. No tempo, este universo múltiplo tem sua origem. Igualmente existe um que é realmente o ser eterno através do tempo. Ele é uno e inconcebível. Todas essas substâncias externas irão desintegrar-se no tempo. Porém o ser, que não pode ser conhecido pela palavra, sempre existirá. Nem o espaço, nem o ar, nem o fogo, nem a água, nem a terra, nem suas diversas combinações, nem os deuses, né, os deuses aqui falando, como eu acabei de falar, esses semideuses, são perfeitos. Somente o ser é perfeito. Havendo renunciado a todo o desejo e havendo abandonado as correntes mundanas, o yogi percebe o ser em seu próprio espírito. Havendo percebido o ser, que traz a felicidade como sendo a sua própria essência, o yogi deixa de lado o mundo banal e desfruta a plenitude inafável da mais profunda meditação. Então, terminando né, esse primeiro capítulo, depois vem o segundo, que faz alusão ao corpo sutil. No terceiro que eu já falei algumas partes, e ele faz, ele explica sobre essas técnicas do Hatha Yoga, como os outros dois tratados que a gente viu aqui, ele explica sobre asana e pranayama, só que, diferentemente dos outros que que trazem poucos asanas, né, aqui no Shiva Sanhita é aquela frase famosa do Yoga, que há tantos asanas quanto animais na terra, mas o texto aqui também se limita a descrever apenas algumas posturas, Daí no quarto capítulo ele ensina também os mudras, como é feito no yoga Pradipka e no Geranda Samhita. Ele explica a técnica de reabsorção seminal que o praticante deve fazer para não desperdiçar né, o que que é o sêmen. O nome dessa técnica é Vajiroli Mudra. E o quinto capítulo que a gente vai ter um podcast à parte é sobre ele, porque no quinto ele fala sobre os chakras, ele fala também sobre os tipos de yoga, mantra, rata, rádia, laia yoga. E o quinto capítulo, na minha opinião, merece um podcast à parte, porque a gente vai tratar de um tema que mudou minha vida. que é esse conhecimento mais profundo dos chakras, não esse conhecimento raso, que inclusive os professores de yoga aprendem num curso de formação, que é localização, nome em sânscrito e cor, né? sendo que a gente vai ver que são bem diferentes as cores faladas dos chakras antes do século XX, de a gente misturar com as cores do arco-íris, sete cores do arco-íris são cores diferentes, nos tratados mais antigos ainda que o o Shiva Sanhita. Então, a gente vai, nosso próximo podcast, nosso próximo episódio, a gente finaliza o Shiva Sanhita com o capítulo 5. Mas o que fica aqui, que eu gostaria que já ficasse como um fechamento desse estudo que a gente fez, desses três livros clássicos do Hatha Yoga, é que o samadhi, proposto por esses textos como uma experiência extraordinária, ele ainda não traz a liberdade e a realização que é buscada no yoga. Então, através de asana, através de pranayama, você entra em samadhi. É como um estado de consciência expandido, mas que isso ainda não é a liberdade final do yoga. A nossa natureza, ela é de liberdade, ela não é de limitação. Então, nada mais deve ser buscado enquanto experiência. Essa liberdade, ela não é algo teórico aqui, algo que a gente fica buscando por por tapas. Ela, Ela deve ser só reconhecida quando você se sente livre, quando você é atacado e você não se incomoda por isso, quando você é elogiado e você não se identifica com aquele elogio massageando o seu ego, né? É aí que você é livre realmente. Quando você não se define pelo outro, se o outro te adora, se o outro te venera, se o outro falou mal de você, vou é, cair no clichê aqui daquela frase de que quando Pedro fala de Paulo, sei é mais de Pedro que de Paulo. Mas é a maior verdade. As pessoas sempre vão te ver com a ótica delas, como se elas fossem ver o o raio de sol ali refletindo na água, e quando você está livre, você não fica mais olhando para o pote dos outros para enxergar o sol, você olha direto para o sol, né? Então, isso é a liberdade, você para de ficar olhando para os lados e olha para cima, olha para esse sol, fonte de toda a iluminação, e daí você é livre. Então... o que nos aprisiona é essa sensação de limitação, a gente ficar identificado com o nosso corpo, com os nossos gostos e aversões, com os nossos sentidos, e a gente fica achando né, que a gente é isso, o corpo, a mente, as sensações, as nossas emoções, e o estado de meditação, né, o estado de samadhi, é a gente perceber que essencialmente nós já somos tudo o que procuramos fora, que é liberdade, que é plenitude e conhecimento. É um abençoado dia para você que ouviu esse podcast e que esse conhecimento ilumine a sua vida. Namastê.